0: שבת שלום. פרשתנו שהתחילה בפרשה הקשה מאוד של חטא המרגלים מסתיימת במפתיע בפרשת ציצית. דורשי דרשות מצאו רמז שבפרשת ציצית נאמר ולא תטו אחרי לבחר ואחרי הנכה ובפרשת מרגלים נאמר לטור את הארץ. אבל זה ביטוי לשוני. ונדבר קצת על המצווה הזאת, ואז נראה אה, האם באמת יש קשר פנימי עם פרשת המרגלים. היה ציווי לעשות ציצית ולתת עליו פתיל תכלת. והיה לכם לציצית. ובשונה מהרבה מצוות בתורה, פה כתוב הטעם בפירוש. וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותן. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים אלוהיכם. ובכן <חל חל> התורה מפרטת באריכות, שלא כדרכה, את הטעם של מצוות ציצית. והיא אומרת שהטעם של מצוות ציצית זה סימן בבגד שמזכיר לאדם את כיסא הכבוד ושהוא יראה אותו ויזכור את כל מצוות ה' ויעשה אותה. זה יעזור כשהוא לא יטור אחרי הלב ואחרי עיניים אשר אתם זונים אחריהם. כל זה למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי. ולכן המצווה הזאת שמי שלובש את הציציות שלו בפנים לא חש אותה כמובן אבל מי שציציותיו בחוץ או מי שלובש טלית גדול אז הוא כמובן יכול לחוש את מה שהתורה מתכוונת הוא ריטב אותו וזכרתם התורה במקומות רבים מניחה שהעיקרו של החרט נובע משיח הדעת העיקרון של החיר זה רוח שטות, זה שיח הדעת. שיח הדעת מהשם נובע ממה שאדם רואה בעיניו בעולם, מה שליבו חושב בעולם. ועל ידי זה הוא מסיח את הדעת והקדוש ברוך הוא. והסחת הדעת הזאת גורמת לא לחטוא, לא לשמור את המצוות. ולכן התורה נתנה לנו את מצוות ציצית. כדי שכל הזמן מול עינינו יעמוד הכיסא הכבוד יעמדו המצוות ויזכירו לנו והזיכרון הזה נועד לעזור למנוע את האדם מללכת אחרי עיניו וליבו אלא לזכור את השם זה מה שכתוב פה בתורה הרמב״ם התייחס לזה בכמה מקומות קודם כל בספר הרבה במצוות של ציצית ומצוות של תפילין ומצווה של מזוזה שאנחנו לומדים את שלושת הדברים האלה עכשיו בישיבה אז הרמב״ם חוזר שלוש פעמים מסתכל ב... חוד... תפילין הרמב״ם כשמסיים את ליחות תפילין שהם אות ברית הוא כותב דברים מיוחדים ביותר על התפילין קדושת תפילין קדושה גדולה היא שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו הוא ענב וירא ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה ואינו מהרהר במחשבות רבות אלא מפנה ליבו לדברי האמת והצדק. ובכן, מה שהרמב״ם אומר, שהתפילין כשהם על האדם, מביאים שהאדם לא יערער במחשבות רעות, אלא יפנה ליבו לדברי האמת והצדק. הרמב״ם בסוף ייחוד מזוזה, גם כן אומר כך חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד וכל העת שייכנס וייצא יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא ויזכור אהבתו ויעור משנתו שגיאתו מאבלי הזמן וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם ומיד הוא חוזר לדעתו והולך לו לדרכים ישרים מה הרמב״ם רואה בעיני רוחו? הוא רואה כל אדם מישראל שנכנס לבית, שיוצא מהבית, שייכנס וייצא, רואה שכתוב שמע ישראל, אשם אלוקינו, אשם אחד. ואז הוא מתעורר, זוכר את ייחוד שמו, אשם אחד, ואהבתו, כתוב גם פרשת ואהבתם, ואז מיד הוא מתעורר משנתו, ושגיאתו, ואבלי הזמן, ויודע שאין דבר נצחי אלא ידיעת צור העולם ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי ראשי. רמב"ם אומר, רגע שהוא רואה את שווה ישראל ה' אלוקינו ה' ואהבת מיד הוא מתעורר מכל השינה שלו בתקדמת העולם וחוזר ללכת בדרך הישראל. בסוף הלכות מזוזה, זה בסוף הלכות מזוזה. בסוף הלכות ציצית הרמב"ם כותב לעולם יהיה אדם זהיר במצוות ציצית, שעריה כתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולה, שנאמרו ייתם אותו וזכרתם. אנחנו תכף נראה דברים שהרמב״ם כותב על זה בספר המדע. ואת שלושת הדברים האלו הוא מסכם, אמרו חכמים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק לו שלא יחטא. שיש לו מזכירים רבים, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו, שנאמר חונה מלאך השם סביב לרעב הלכה לצלם. כלומר הרמב״ם, וכפי שאמרנו זה כתוב בפירוש בתורה, רואה את המצוות האלה כנועדות להזכיר לאדם כל הזמן את השם. להזכיר את ייחוד השם זה המזוזה, להזכיר את המצוות זה ה... ה, ה, ה סליחה, להזכיר את יחוד השם מזרע, להזכיר את המצוות זאת לציצית, והתפילין להיות קשור עם הקדוש ברוך כל הזמן בקדושה. כלומר, אומר הרמב״ם, אם אדם יש לו גם תפילין על הראש ועל הזרוע כל היום, ויש לו מזוזה בפתח הבית כשהוא נכנס ויוצא, ויש לו ציצית שמזכירה את כיסא הקווים, איך הוא ייכשל, איך הוא ייכשל בעבר. ולכן ההנחה פה, גם של התורה וגם של הרמב״ם. שהכישלונות של האדם מעבירה הם לא יזומים, הם תוצאה מהסחת הדעת. הראיה, שאדם יכול פתאום לעשות דבר טיפשי, דבר שבכלל לא הגיוני. למה? כי הוא נמשך פתאום ומסיח את הדעת. הראיה, שעוד חמש דקות הוא מתחרט קשות, עוד יום הוא מתחרט קשות על מה שהוא עשה. זאת אומרת, זה סוג של הסחת הדת והתורה, ובעקבותי הרמב"ם, מצפה שאם אדם כל רגע כשהוא נכנס ויוצא, רואה את פרשת שמה, הוא ייזכר שהשם אלוקינו והשם אלכם. אם כל רגע יש לו תפילין על הראש שכתוב שם קדש לי ויקי מייחש שמע ויש לו ציצית שכל הזמן מזכירה לו את המצוות, אז הוא לא יחטא. כי יש לו הרבה מזכירים. חונה מלאך השם סביב לרעה והחליצת. בסוגריים. הרמב״ם פה מפרש שהמלאכים המקיפים את האדם אלה המצוות הזיכרון. מצוות הזיכרון הם המלאכים ששומרים על האדם. מגינים, במה הם שומרים על האדם? בזה שהם מזכירים לו. לא שזה איזה שמירה אוטומטית של מלאכים, אלא הם שומרים כי הם מזכירים לו מה לעשות ומה לא לעשות. הדברים אה, אה, מפורטים בצורה מרתקת. ספר המצוות ובמשנה תורה. בספר המצוות הרמב״ם מונה לווים, שני לווים. ובמ"ז, מצוות לא תעשה מ"ז. סליחה, לאו אחד. מצוות לא תעשה מ"ז, שהזהירנו. שלא לתור אחרי לבבנו עד שנאמין דעות שהן ההפך הדעות שחייבתנו התורה. אבל נקצר מחשבתנו ונשים לגבול, תעמוד אצלו, ויהי מצוות התורה ואז הרותיה. והוא אמרו יתעלה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולשון ספרי ולא תתורו אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות. באומרו זנות, יימשך אחר ההנאות והתאוות הגשמיות, והתעסק המחשבה בהן תמיד. ופה הרמה מפרט יותר, שממונה את זה כלא תעשה, מה עושה הציצית? היא גורמת לשים גבול לראייה שלנו בעיניים ולמחשב את הלב. הראייה שלנו בעיניים יכולה לגרור אותנו לעיסוק מופרז בהנאות הגופניות, בתאוות הגופניות, והציצית באה להזכיר לנו את הרקיע, את השמיים, את התכלת, תעצור. אל תשקע יותר מדי בתאוות הגוף, שכמובן זה מתבטא בזנות, שהיא השיא של ההימשכות אחרי תאוות הגוף. והדבר השני, לא תטרו אחרי לבבכם. הציצית עוזרת לעשות מעצור במחשבות הלב, שאדם ידע. שגם כשהלב חושב כל מיני מחשבות, יש לו גבול. הגבול הם, הרמב״ם אומר בפירוש, מצוות התורה ועזרותיה. כל עוד אתה בתוך הגבול הזה, אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה. אתה בתוך הגבול של מצוות התורה ועזרותיה. אם אתה עובר את הגבול הזה של התורה ועזרותיה, זה אסור. ולכן התורה עושה גבול. והגבול הם תרי"ג מצוות, מצוות התורה והזרותיה, ואתה צריך לשים אותם כתמרוג שעוצר אותך, עוצר את מחשבותיך. הדברים מפורטים בצורה יותר ברורה בהלכות עבודה, עבודה זרה, פרק ב' הלכה ג', לומדים את זה בדף היומי, ברמב"ם היומי עכשיו. רמב"ם כותב, כל הנפנה אחרי עבודה זרה, הרי זה לוקה. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לא לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשב ונימשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה. ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו, ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? הוא מסביר פה מה הוא אמר עיקרי התורה. פעמים יתור אחרי עבודה זרה, פעמים יחשוב בייחוד הבורא, שם שמה ההוא, שם העינו, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, פעמים בנבואה, שמא היא אמת, שמא אינה אמת. פעמים בתורה שמא היא מן השמיים שמא אינה מן השמיים ואינו יודע עמידות שידון בהם עד שידע האמת על בוריו ונמצא יוצא לידי מינות ועל עניין זה הזהיר התורה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם כלומר לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. אם כן, מה מסביר שהשלב בתורה לא לטור אחרי הלב ואחרי העיניים? למה? כשאדם טר אחרי העיניים, הם מראים לו את הדברים שיש בעולם הזה סביבו, והוא שוכח את עיקרי הדת ועיקרי התורה, ונמשך אחרי העיניים, שהשיא שלהם זה בזנות, הנאות, התאוות, הגשמיות. וכשאדם נמשך אחרי מחשבת הלב, הוא מגיע לערעורים ולחשוב האם יש איחוד או אין איחוד, האם יש נבואה, האם התורה מן השמיים או לא, אומר הרמב״ם זה איסור מוכלל. למה זה איסור? אדם רוצה לברר את האמת, למה זה אסור לו, לא. אומר הרמב״ם, אני אגיד לך למה זה אסור. כי לא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוגר. כדי להשיג את האמת, אתה צריך הכשרות, הקדמות. כפי שהרמב״ם מעריך במורה נבוכי. כזה הכשרות לוגיות, שיאפשרו לך לדעת לחשוב נכון. אתה צריך לא לטעות, ולא כל אדם מסוגל לזה. זה דורש כישרון רב וידע רב והקדמות רבות, ורוב בני האדם לא... זה לא ש... שהעיסוק עצמו הוא אסור. העיסוק אסור למי שאין לו את הרמה האינטלקטואלית הנכונה. ‫שהכול יגיע להיבט, ‫ואז מה זה יביא? ‫שהוא יחריב את העולם. ‫כלומר שלאמת הוא לא יגיע, הוא, הוא, ‫הוא יתור בטעות אחרי המחשבות הלב. ‫והמחשבות האלה הביאו אותו לידי מינות, ‫כי הוא לא מספיק בעד כישורים ‫לדעת להסביר לעצמו שאלות שיש לו ‫ולהשיב עליהן וכן הלאה, ‫כפי שהעריך רמב"ם מאוד ‫במורה נבוכים. ‫כן, לפי זה יוצא שמצוות ציצית, היא באמת מאוד מאוד משמעותית בתפקיד הזה שגורם לאדם לא לטור אחרי העיניים. ואם כן, ההשוואה למרגלים היא לא רק במילה לטור. הרי מה תפקיד המרגלים? ללכת ולראות, להסתכל. והראייה שלהם היא שהביאה אותם למסקנות השליליות שלהם אבל הם עברו את הגבולות שהרמב״ם הציב להם שזה מצוות התורה ואזהרותיה הקדוש ברוך הוא ציווה להם להיכנס לארץ ישראל אז אם הם על ידי מראית העיניים מגיעים למסקנה לא להיכנס לארץ זאת אומרת שהם לא שמו את התמרור הנכון מול עיניהם הם לא שמו את הגבולות של מרעית העיניים, ולכן הם לא הבינו שהעיניים מטעות אותם, שהם רואים דברים לא נכונים, כי הם עברו את התמרור. הרמב״ם אמר שהתמרור הוא מצוות התורה ואזהרותיה. המצוות והאזהרות הם התמרורים שבאים לעצור אותנו, לא להתגרר במחוזות לא נכונים, לא בראיית העיניים ולא במחשבת הלב. התמרור הזה של ההלכה הוא תמרור נפלא. אם אדם יודע להציב לעצמו את מצוות התורה ואת עזהרותיה ולא לעבור עליהם, זה עוצר אותו מפני הסחת הדעת, גם של העיניים אחרי תועבות הגוף וגם של הלב אחרי מחשבת הלב. נמצא לפי זה שיש פה איזה תיאור אידיאלי שאני מניח שכל אחד מכם מתקשר, אז למה זה לא עובד? התיאור האידיאלי של התורה זה שאדם מסתובב כל הזמן עם ציצית על הבגן, עם תפילין על הראש ועל הזרוע, ועם מזוזה גלויה שהוא רואה בה את הפרשות. וממנה כל רגע שהוא הולך, הוא רואה בציצית שלו את התכלת, כל רגע שהוא נכנס לבית, הוא רואה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כל רגע שהוא עוסק במלאכתו, הוא שם לב שהתפילין עליו, הוא קושר לקדושת השם, ולא מסייח לדעת מה יש פה איזה צורה אידיאלית שמטרתה אה, לגרום שאדם לא ייגרר, לא ייגרף אחרי החברה, אחרי התרבות שסביבו. וכולנו יודעים, זה לא סוד, כל אחד אמר את זה בעצמו, לא צריך בשביל זה מחקרים ולא שום דבר. כל אחד שיסתכל בעצמו יראה את זה שהוא נגרר, אדם נגרר. ‫אחרי העיניים, אדם נגבר ‫אחרי מחשבת הלב, ‫אדם נגבר אחרי דברים ‫שמשפיעים עליו, ‫והוא צריך דברים שיעצרו אותו, ‫שיגידו לו, עצור. ‫יש פה תמרור של עצור. ‫הוא צריך שתפילין יהיו על ראשו ‫והציצית בנגדו והמזוזה בפתחו, ‫כדי שיעצור. ‫כל הזמן הוא יעצור. ‫לכן, לפחות תדעי משהו ‫מכל זה לאמץ היום. ‫כשאדם... נכנס לבית ויוצא מהבית, יסתכל רגע על המזוזה ויגיד את המילים, איחוד השם ואהבתו. אם אדם יתרגל לזה, יעזור לו, אומר, איחוד השם ואהבתו. אמנם בגלל שהמזוזה מכוסה, אנחנו לא רואים את זה, אבל לפחות שיחשוב ויבורר יחד על איחוד השם ואהבתו. וכשהוא מניח תפילין, יזכור לפחות בשעת התפילה שהוא קשוב לקדוש ברוך הוא. וכשהוא מתבונן בציציות של הטלית, להתבונן מה תכליתו, כפי שהרמב״ם אמר, מה התכלית שלו, ולא להתעורר משנתו, משגיאת הזמן. הרמב״ם משתמש פה באותן מילים שהוא השתמש בהלכות תשובה על תקיעת אה, שופע. ההתעוררות משגיאת הזמן. אגב, הרמב״ם חזר על מה שאמרנו גם על ולא טאטו, גם בהלכות תשובה. הה... התפקיד הזה, ל... לצערנו, הוא לא ממולא בשלמות, ולכן באמת אנחנו נגררים הרבה מאוד אחרי מה שרואות עינינו, כמו שליבנו חושב, אנחנו מה שאנחנו רואים. אנחנו לא שמים לנו את התמרורים הנכונים, אבל ההתנהלות של בין ישראל לפי התורה וכפי שהרמב״ם, לפי התורה זה כתוב בתורה. לפי איך שהרמב״ם מפרט, זה שהוא מוקף במזכירים, כפי שקורא לזה הרב. Uh, כמובן, אמר uh, אחת, uh, היה נהוג פעם שאם אדם רוצה לזכור משהו, הוא עושה איזה קשר. אבל uh, זה בתנאי שהוא יודע מה הוא רוצה לזכור, אבל אם הוא לא יודע מה הוא רוצה לזכור, הוא לא יעזור לו הקשר. ברור שמצוות שמזכירים, הם רק יכולים להזכיר, הם לא יכולים לשנות את האופי שלך. מדברים על אדם שהוא דבק מהשם ורוצה לשמור מצוות, זה קשור, אלא שהוא מסיח את הדת, אז המזכירים עוזרים. אז שלושת המצוות האלה בעצם צמודות ממש לגוף של האדם וכל הזמן מזכירות לו, כל הזמן מזכירות לו את מציאות ה' את ייחודו, את אהבתו, את שמירת המצוות ומונעות ממנו להיסחף או להיגרר אחרי מה שעיניו רואות ואחרי מה שמשה ולהציב תמרורים, להציב נקודות עצירה שהוא לא עובר אותן. אם כל אדם היה מציב לו את התברורים האלה של מצוות התורה וזרותיה, היינו חוסכים לנו הרבה הרבה צרות והרבה בעיות והרבה משברים. אם אדם היה יודע להציב לו את התברורים, שהוא לא עובר על מצוות התורה, הוא לא עובר על עזרות התורה. זה היה עוצר את מחשבת העיניים ואת מחשבת הלב מלהתפשט בלי גבול. היה לו תברורים שעוצרים, וכדי שהוא ייזכר בתברורים האלה, ניתנו לנו המצוות העיקרות הללו של תפילין. ציצית ומזוזה שנועדות להקיף את האדם במזכירים שעצרו אותו כדי שלא ייכשל. שבת שלום אורח.